0: Bienvenidos a la singularidad, eh, al segundo programa de este podcast o video podcast, video podcast perdón, eh, donde traéis un invitado eh, todas las semanas o casi todas las semanas para que nos cuente un poquito y nos enseñe algunas cosas sobre su trabajo. Eh, este es el segundo programa, como digo, hoy eh, os traigo un invitado, él trabaja actualmente como preparador físico para un equipo de baloncesto en Alemania, eh, Bruce Bamberg. Eh, ha trabajado como profesor de educación física, entrenador personal, preparador físico de la Federación Española de Baloncesto, preparador físico del Bilbao Basket eh, y también ha trabajado con fisioterapia y medicina deportiva. Um, su nombre es eh, Roberto Molina. Roberto, eh, bienvenido. Muchísimas gracias por, por estar aquí y por eh, aceptar este espacio con nosotros. ¿Qué tal estás?
1: Muchas gracias. Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación y es un placer estar contigo para charlar esta tarde.
0: Bueno, genial, Roberto. Eh, bueno, cuéntanos un poco lo que haces actualmente y eh, cuál ha sido así, tu experiencia resumidamente.
1: Pues eh, ahora, al día de hoy, como, como has dicho, estoy en, en Bamberg, en la zona centro-sur de Alemania, mm -hmm. trabajando para un club de rendimiento de baloncesto como Sport Performance eh, en Globa, eh, lo que hace un preparador físico un poquito un sport science es analizar un poco cosas de las que vamos a hablar hoy no de tema de descanso de, de nutrición el valorar eh, muchas variables que no solamente suceden dentro de la pista deportiva sino otros factores que influyen directamente pero que no que no ocurren dentro del, del campo de baloncesto esa es mi situación actual. Eh, como has dicho, pues eh, estudié pues, magisterio, fui durante unos años profesor de Educación Física, después terminé, estudié un par de másteres, pues nutrición, gestión, y ahora todavía pues, estoy pegándome contra la pared. Estoy metido con el tema del doctorado. Qué no buena. sé si voy a poder yo con él o va a poder él conmigo. Estamos ahí peleando.
0: <risa> bueno, seguro que vas a poder con él. Bueno, eh, Roberto, ¿hay algún lugar, algún espacio donde te podamos seguir, donde los... Eh, quien esté viendo este programa, escuchándote, te pueda seguir, ver tu trabajo, conocer. Creo que tienes un perfil en Instagram, ¿no? Puede ser.
1: Sí, correcto. Es donde más activo, donde más suelo utilizar. Instagram, Twitter y el nombre de, eh, profesional es Ready Personal Trainer. Okay. Ready acabado en Y. Y ahí es donde suelo colgar y, y publicar y estar más activo en redes sociales.
0: Bueno, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, si queréis seguir, eh, seguir el trabajo de, de Roberto, conocerlo un poquito mejor, podéis seguirle en, en Instagram en, y en Twitter. Eh, bueno, antes de, de comenzar, eh, voy a dar el aviso después. Primero te voy a hacer una pregunta.
1: <ríe> Dale.
0: ¿Qué nos vas a enseñar hoy que nos deberían haber enseñado en la escuela?
1: Bueno, vamos a intentar hablar, a ver si, si sale algo de provecho. Genial. Eh, lo mencionaba antes, ¿no? justo en la introducción, uh -huh. variables o factores que son importantes para la calidad de vida de un deportista o de una persona en general, ¿vale? eh, como son la nutrición, uh -huh. el descanso uh -huh. y el movimiento. Okay. Digo movimiento por no etiquetarlo como deporte, ¿no? porque muchas veces deporte, bueno, actividad física, movimiento, pues bueno, un poquito el porqué, de, de ahí englobamos todo. Okay. Entonces Yo creo que estas son los, las tres patas que vamos a tocar hoy.
0: Okay. Dirías que son los tres pilares así para una persona eh, cuidarse, tener una, una buena salud. Descanso, oh. alimentación y movimiento.
1: Correcto. Okay. Son lo, las tres patas de la mesa para poder tener una salud equilibrada.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues ahora que nos has presentado esto, eh, lo que sí que quiero decir a los que nos están viendo, vale, eh, a pesar que los profesionales que, que traemos aquí en el programa eh, vienen con, con conocimientos con los que trabajan, con los que probablemente han sido más que comprobados eh, algo que uno de los preceptos que tenemos en Toriza Academy es que no asumamos todo como una verdad absoluta y que experimentemos, es decir, cojamos lo que aprendemos, lo llevemos a nuestra vida, lo pongamos en práctica, ver si nos sirve si nos sirve genial, si no nos sirve experimentar otra cosa, ¿vale? Eh, bueno, Roberto, vamos a, vamos a comenzar eh, y ahí, bueno, os has dicho que, que hay tres pilares eh, básicos y yo te pregunto de qué tenemos que preocuparnos si queremos cuidar de nuestra salud y condicionamiento físico. Eh, y hablemos aquí ahora, a pesar de que tú trabajas muy directamente ligado con el deporte, eh, hablemos desde un punto de vista más eh, para, para las personas comunes, porque al final ¿Sí? tú trabajas con profesionales del deporte.
1: Sí, sí.
0: Eh, bueno, eso qué debería cuidar toda persona, ¿no? Eh, a pesar de, de no dedicarse profesionalmente al deporte.
1: Bueno, eh, algo que es muy complicado de llevar a, a rajatabla ah. o de ser constante es el tema de la alimentación. Vale, eh, la alimentación. Luego más adelante, si si quieres o si tenemos tiempo, podemos hablar sobre el tema de que podemos encontrar en toda la alimentación tanto nutrición como hidratación. ¿Vale? El tema de la hidratación es algo también que por el estilo de vida que llevamos por la sociedad, por el trabajo, por las prisas, muchas veces lo pasamos por alto. Y, y la hidratación o deshidratación tiene un efecto muy importante en la fisiología nuestra. Bien. Este sería una, uno de los cajones que podríamos abrir. Okay. El otro es el descanso. Eh, entran muchas preguntas dentro del descanso. ¿Cómo? ¿Cuánto? Eh, ¿Por qué? Eh, es muy importante eh, en qué momento no solamente si ha dormido ocho horas sino en qué franja horaria ha dormido esas ocho horas cuál ha sido la calidad de ese sueño realmente caído dentro de la fase REM no eh, muchas variables también que entran en juego ahí no uh -huh. y, y por último no porque sea menos importante uh -huh. pero quizás eh, la menos la que menos hablamos aquí sea la del la del movimiento okay. la del ejercicio vale uh -huh. porque luego dentro de la actividad del deporte tenemos una gama de posibilidades enorme. Eh, lo mismo, pues lo que has comentado tú hace hace dos minutos, Israel, de que no todo sirve para todo el mundo, sino que hay que probar y ver qué es lo que a uno le sirve o le viene mejor dependiendo de su perfil y quedarse con ello.
0: Sí, además creo que en esta parte ¿no? de, de, de la salud, eh, cada uno tiene una genética diferente, tiene un biotipo diferente y no todo sirve para todo el mundo de la misma forma. Correcto. Bueno, pues no sé qué te parece. Podemos comenzar eh, hablando un poquito de alimentación, de nutrición. Eh, bueno, eh, existen algunos médicos hoy. De hecho, yo mmm, soy especial seguidor de uno de ellos, no sé si lo conoces, Carlos Jaramillo. Eh, bueno, es bastante famoso en, en el mundo me interno. Me apunto. <risa> A mí me encanta. De hecho, me he leído un libro suyo y yo soy seguidor, soy, soy muy fan. ¿no? Es un médico funcional. Eh, formado en la Universidad de Harvard es colombiano eh, y, y algunos médicos como este defienden que, que, bueno, que la alimentación es la principal eh, causa o factor de enfermedades hoy en día eh, porque a pesar de que obviamente no es algo directo pero, pero sí indirectamente nuestra alimentación influye sobre todo por los hábitos alimenticios ¿no? a, a largo plazo y, y con, con el decorrer de los años ¿estás de acuerdo con esta afirmación?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, además, hace un par de días, justo antes de hablar, ¿no? de que íbamos a hacer esta entrevista, uh -huh. eh, este podcast, estaba leyendo el libro de Wolfman, el método Wolfman de inmersión en agua fría, y bueno, salía, ah, sí. simplemente salía un... Eh, me recordaba el, el dato de que en el siglo XXI la causa número uno de muertes es muerte cardiovascular, por sí. enfermedades cardiovasculares, y al final, eh, sabemos que las enfermedades cardiovasculares se desarrollan en un alto componente, en, en gran medida, por los hábitos adquiridos. Los hábitos adquiridos que se repiten a lo largo del tiempo. Esos hábitos nocivos, esos hábitos perjudiciales que nosotros mismos nos imponemos siendo inconscientes o no dándonos cuenta que nos están perjudicando, al final son los que en un, en un largo tiempo pues, eh, llevan a estas estadísticas. Entonces, eh, estoy muy de acuerdo en que este médico, que no lo conozco, Carlos Jaramillo, has dicho, uh -huh. le, lo buscaré, eh, diga esto, me sorprende positivamente porque sí que tengo la percepción que no todos, no se puede generalizar, pero una gran, una gran parte de, de los médicos no son realmente conscientes de la importancia y la necesidad de, de esas pautas nutricionales para la población. Eh, no sé cómo es allí, en, en donde tú estás en Brasil, uh -huh. eh, aquí en España la carrera de medicina, eh, si miramos. Luego otra cosa es lo que hagan después de la carrera, sí. pero durante la carrera de medicina, la formación nutricional que tienen los médicos, ¿cuál es?
0: Sí, sí. es y, de... luego
1: el medico, y luego el médico de cabecera, cuando va la señora a decirle algo, pues le va a intentar ayudar, obviamente, le va a dar unas pautas pero durante su carrera, que ha durado cinco años, universitaria, no han tenido nada. Igual, lo mismo que los médicos, se lo digo yo como preparador físico, en, durante la carrera no teníamos más que una asignatura. Pero bueno, luego eh, forma parte de, de hacer tu formación de posgrado, tu máster o,
0: o lo que se tercie. Sí, sí. De hecho, eso precisamente lo comentaba el doctor Carlos en, en algunos vídeos, que, que dice, bueno, yo he dado conferencias, estaba la sala llena de médicos y les decía que levante la mano quien en su formación ha estudiado sobre nutrición. Y igual levantaba uno la mano, y con lo cual es, quizá es un poco preocupante esa parte realmente.
1: Porque al final es cuando cuando ya estamos mal, es decir, cuando en vez de prevenir, en vez de prevenir cuando ya estamos mal, cuando tenemos el problema, vamos a que nos intenten ayudar. Sí. Y la persona que muchas veces pues, eh, que, eh, nos va a ayudar es, es el médico. Esa formación que tiene, básica, no tiene gran peso la nutrición o la alimentación. Entonces, muchos de ellos harán su posgrado, su, su máster o su formación como ellos decidan y otros no. Entonces, pues bueno, es algo que creo que se puede cambiar o mejorar bastante.
0: Ok. ¿Y cuál debería ser la principal preocupación a la hora de cuidar nuestra nutrición eh, hoy? ¿Qué, ¿Qué nos dirías?
1: Aquí abrimos muchos, muchos cajones porque eh, con la alimentación seguro que, que hemos oído y, y que sabes un montón la, la dieta mediterránea. Ahora está la dieta cetónica, el, el ayuno intermitente, eh, hay miles. Y lo volvemos, recurrimos otra vez al comentario que has hecho antes. Hay que probar y hay que saber para quién y para qué. No para todas las personas eh, sirve el mismo tipo de pautas alimenticias y no para la misma persona en, mismo, en distintos momentos de vida. Sí. ¿vale? Eh, para una persona que sufre eh, un diabético, que sufre problemas con la insulina, eh, es mucho más importante todavía el controlar esos picos de glucosa que para un deportista con los que yo trabajo, sí, por ejemplo. Por Entonces, esos picos de glucosa es mucho más necesario que esa persona que sufre de esa patología lo controle más que un deportista de los míos. Sin embargo... Yo a un jugador de mi equipo ahora mismo, en, durante la competición, no le puedo meter una dieta cetónica, porque la dieta cetónica se caracteriza ¿no? por quitar los carbohidratos y solamente comer proteína, car carne, carne, carne. Porque si no, luego la vía glucolítica, la vía, la vía oxidativa ¿qué? de energía, no va, a tener, no va a tener gasolina para poder rendir. Uh -huh. Entonces, eh, en el equilibrio ¿no? podemos encontrar un poquito el mayor beneficio para la gran mayoría. Es decir, el poder tener... Los, los nutrientes básicos, los macronutrientes, que eso sí que nos han enseñado en la escuela. Eso por lo menos nos, todos tenemos <risa> sí. claro. Los, no, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, eso lo sabemos. Bueno, ese es el ABC. Luego hay mic muchos micronutrientes, muchas hormonas, muchas cosas que nos facilitan. Pero déjame decir una cosa más, sí. y es, volviendo otra vez a abrir el tópico de la sociedad en la que vivimos, de acelerado rápido, 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 ya no hablamos de las cadenas alimenticias de McDonald's o estos tipos no vamos a decir nombres no de, de, de comida rápida sino de la comida procesada sí. eh, tenemos mucho y cada vez más en los supermercados hay más comida de calentada en microondas pom 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 entonces aunque la comida pueda ser a priori lo que viene empaquetado es sano la calidad del nutriente que estamos comiendo está bastante degradado por qué por el estado en el que está no solamente el, el qué comemos, sino el cómo lo comemos, ¿no? cómo ha sido cocinado y luego también la manera de, 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 de ingerirlo, eh, la masticación. Eh, todo influye a la hora de que el cuerpo pueda asimilar esos nutrientes.
0: Sí, sí. de hecho hay un, un dicho que, que, que escuché, ahora no recuerdo dónde, que decía que la digestión comienza en la boca, es decir, cómo masticamos. Eh, sí entonces hay que tener cuidado en esos detalles bueno y puedes darnos no sé pensando quizá ya no un tanto en casos específicos como pues una persona que sufre diabetes o eh, quizá un deportista de alta performance como es eh, más las personas con las que trabaja pero bueno vamos a suponer personas normales no entre comillas que simplemente que tenga una buena alimentación para cuidarse eh, ah, en principio no tiene ningún problema de salud, ¿puedes darnos algunos consejos direcciona, eh, o direccionamientos para, para mejorar o cuidar de, de la alimentación?
1: Ah, sonrío porque eh, ando ahí peleando ¿no? en el día a día con, con mis jugadores y también pues discrepas con, con personas. Sí. Eh, ¿Está claro? Consejos o vías. Eh, primero, huir de los alimentos procesados. Huir de los alimentos procesados. Las ventanas de por ejemplo, de hay que comer cada tres horas, cada cuatro horas, hay que comer cinco comidas al día. Bueno, ahora mismo estamos viendo que hay muchos beneficios también con el ayuno intermitente, sí. con, a, con alargar las ventanas en las que no ingerimos alimentos. Hay personas que les va bien, hay personas que no les va bien, hay personas que se adaptan y que su cuerpo cambia la vía metabólica de funcionar y hay personas que no, que no hay manera. Entonces, es un poco complicado, pero sí que está claro que el que, que esté presente en grandes cantidades, eh, vamos a decir, alimentos verdes, eh, vegetales, legumbres, frutas, para que haya fibra, es súper importante. Y luego, en torno a la proteína, pues bueno, ahí podemos discutir ahora si quieres, carne sí, carne no, ¿vale? Eh, carne roja, carne blanca, hay muchas vías proteicas, ¿vale? Entonces sí que está claro lo que hemos dicho antes, que los macronutrientes de los que hablábamos antes, que son carbohidratos, proteínas y grasas, tienen que estar eh, los tres en la alimentación en este orden de porcentaje. Carbohidratos en mayor porcentaje, proteínas en segundo lugar y en último lugar las grasas. Ya sabemos que hay saturadas, insaturadas, trans... Entonces, pues bueno, intentar reducir las malas, ¿no? el mayor porcentaje posible, pero que siempre estén presentes en, en, todas, en todas las comidas. Eso yo creo que sí que es importante, que en todas las comidas haya de los tres bloques de los macronutrientes carbohidratos, proteínas y grasas
0: Ok, ok Perfecto, bueno pues eh, hemos hablado bueno, nos has comentado al principio también sobre el tema de la hidratación eh, lo incluimos aquí en este asunto de, de, de la nutrición, de alimentación Sí, también, sí. también bueno, ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Aplicado, por ejemplo, en mi realidad, ¿vale? Ahora mismo, de, de lo importante que es para un deportista el poder hidratarse. Uh -huh. eh, durante un partido, pre y post, el peso peso corporal puede variarles, un jugador ahora estaba pensando que estaba hablando más esta mañana con él, de hasta dos, dos kilos, dos kilos, eh, dos kilos y medio, wow. pre y post partido. Tenemos claro que el jugador no va al lavabo durante el partido, esos dos kilos y medio de diferencia en el peso corporal, está claro que se han perdido por su duración. ¿sí? Por lo tanto, la estrategia de hidratación, de reposición ¿sí? de esos electrolitos, de esas sales minerales que ha ido perdiendo, no ha sido la adecuada o no ha sido tan rápida como la eliminación. Entonces, para un deportista es fundamental para mantener su rendimiento, pero para una persona también es importante. Hablábamos antes, Mencionábamos antes el tema de la... Eh, la hidratación o la deshidratación afecta al, al sistema facial, al tema de las fascias, ¿vale? Eh, hablamos de las fascias, para quien no le suene mucho, son como unas pequeñas membranas que recubren los músculos, okay. ¿sí? Entonces, esas membranas facilitan el movimiento o dificultan el movimiento. ¿Qué sucede? Estos típicos días que estás... Tieso, ¿no? Que decimos, oh, es que estoy tieso, es que no me puedo mover, ¿vale? Esos días lo que sucede es que hay una deshidratación o que esa membrana, ¿vale? Esa sub, eh, fascia se ha adherido a la superficie muscular. Okay. ¿Qué sucede? Cuanta mayor, sin exceder, como siempre, nada en exceso, cuanta mayor es la dilatación o cuando la hidratación es correcta, el líquido o, la, o, o esa dilatación va a permitir que la fascia y el músculo estén liberados. Hay líquido entre ellos dos. Uh -huh. Cuando no hay hidratación o por los hábitos de trabajo que tenemos, que estamos muchas horas sentados, muchas horas en la misma posición. Ahora mismo, la compresión, por ejemplo, no estamos sentados hablando en esta entrevista. Sí. Nuestros isquiotibiales, que es la musculatura detrás de, la, de las piernas, el isquiotibial está oprimiendo, ¿sí? Entonces, ese líquido intersticial desaparece, la fascia se adhiere a la superficie del isquiotibial de la musculatura isquiotibial. Por lo tanto, luego va a ser más difícil que tengamos un rango de movilidad óptimo o que sintamos una flexibilidad y una calidad de movimiento buena. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, ese líquido se está, no, no desaparece, sino que se redistribuye, se va a otro lado. ¿sí? Entonces, esa fascia se adhiere. Por esto y por otras razones, es importante, muy importante la hidratación. La hidratación tiene un eh, inmediato efecto en todo el sistema fascial, aparte del estrés, los nervios etcétera, hay otros factores que también pueden influir, ¿vale? Okay. Pero bueno, podemos tener claro que si tenemos que prescindir de un alimento o, de, o sea, de alimentos o de líquidos, un ser humano puede vivir mucho más tiempo solamente a base de líquidos que a base de alimentos. Okay, interesante.
0: ¿Vale? vale. Oye, pues esto ya, aprovechando este asunto, te voy a hacer ya una consulta personal, ¿vale? Y es sobre la parte sí, sí. De, de la hidratación. Eh, obviamente puede haber muchas causas, pero podría ser la, la, la deshidratación o, no, o la no correcta hidratación una causa de dolores musculares o incluso que cuando tú te levantas te levantas cansado a pesar de, de haber eh, dormido bien... Eh, no sé, quiero decir, el hecho de tener malos hábitos a la hora de hidratarnos, que no nos hidratamos lo suficiente, y yo personalmente Ajá. soy una persona que peca mucho en eso de, de hidratarse, porque como se suele decir soy de secano, sí. <risa> eh, entonces tengo temporadas en las que me esfuerzo más, otras menos, pero sí que he notado, y no sé, igual es cosa mía desde mi cabeza, pero sí que he notado que las temporadas en que no me hidrato, eh, tanto como debería, sí, como que, que me, me levanto más cansado y con dolores musculares. ¿Podría ser una explicación?
1: Puede, te, puede tener, puede tener eh, un papel o un factor que influya en esto. También te preguntaría: eh, ¿abusas o, utilizo, o bebes café, mate, be, bebidas con cafeína?
0: Mira, me tomo eh, dos cafés al día, máximo tres.
1: Nada más. ¿A qué hora te, ¿a qué hora te tomas el último?
0: Eh, el último, lo más tardar, procuro que sea a las 2 de la tarde.
1: Vale, perfecto. Sí, que ese, que ese es otro tema, ¿no? De, sí. No, es que tomo de, de hidratar, no es que tomo Coca-Cola, tomo Fanta, tomo otras bebidas. Eh, bueno, vale, eso no es hidratarse, esto es, sí. es placer, azúcar en, en líquido. Sí. Eh, puede tener, pero claro, habría que indagar y habría que sacar la, la pala para buscar un poquito también otro, otros motivos. Pero sí que la falta de hidratación puede afectarte en el descanso, seguro. Vale, vale, vale.
0: Perfecto. Bueno, pues antes de cerrar el tema de la alimentación, ¿algún punto más que quieras aclarar, que quieras comentar?
1: No, yo creo que ya hemos echado barro por encima <risa> a todo. La hidratación, eso. Eh, la comida, intentar quitar el tema de los alimentos procesados excesivamente y luego en la hidratación que estábamos hablando... Hidratarse es beber agua. Sí. ¿Vale? Eh, tomar café, tomar té, tomar bebidas carbonatadas son sucedáneos, pero eso no nos ayuda a hidratarnos.
0: Importante ¿vale? eso. Que lo sepamos. <risa> vale, perfecto. Bueno, eh, ¿qué te apetece ir? ¿Nos vamos al descanso o nos vamos al movimiento? Lo que más te gusta a ti. Lo que más me guste. Bueno, vamos a dejar el descanso para el final, por si llegamos Bien. muy cansados. Venga. Eh, movimiento. A ver existen hoy creo que muchas personas sedentarias además eh, quizá ¿no? estos trabajos que con, relacionados con tecnología que nos hacen sentarnos frente al ordenador horas y horas cada día son más los trabajos eh, y al final pues queriendo no esto pues lo que dices no eh, que has comentado antes estamos sentados horas después igual te levantas con dolor y tal y lo que menos te apetece es ir a hacer ejercicio eh, Hablemos de sedentarismo, ¿por qué es tan perjudicial? ¿Cómo, cómo, qué, cómo afecta a nuestro cuerpo? ¿Qué, ¿Cuáles son las causas? Eh, ¿Cómo impacta? ¿Cuáles son los resultados o, o las consecuencias del sedentarismo?
1: Hay, hay muchas. El eh, sedentarismo, bueno, es una de las. Sedentarismo va ligado con, con obesidad, va ligado con hipertensión, va ligado con las patologías que hemos mencionado que metemos dentro del globo de enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Uh -huh. Una persona sedentaria tiene, más, tiene muchas más probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular, ¿vale? No tiene por qué ser fatal, pero sufrir enfermedades cardiovasculares que una persona que es más activa, ¿vale? Eh, todos los sistemas eh, respiratorio, eh, como hemos dicho? Circulatorio, eh, muscular, esquelético, todos los sistemas se resienten por un exceso. Otra vez volvemos al equilibrio, ¿no? Uh -huh. A volver a, a buscar el, el equilibrio. El exceso de inactividad genera, vamos a llamarlo desadaptaciones, ¿vale? Porque no son adaptaciones, el cuerpo se desadapta. El cuerpo, en un estado ok, en un estado normal de movimiento, volvemos a hablar de movimiento, debería no tener dolor, debería estar en una situación de armonía. Sí. Mientras que el dentarismo. Como tú has dicho, en la gran mayoría de las situaciones provocado por, laboral, por la situación laboral, nos lleva a que te tengamos más riesgo de sufrir todo este tipo de enfermedades. ¿vale? Okay. Eh, estaba recordando ahora cuando En el tiempo cuando trabajaba en, en la -terapia de las aunas en, con, los médicos, con el físico y con médicos, uh -huh. eh, mucha gente venía ¿no? de, pues, de oficina. De, es que mi trabajo es estar delante del ordenador, estar muchas horas. Una pauta que les dábamos, que les decíamos y que a la gran mayoría les venía muy bien, era ponerse un recordatorio, una alarma en el móvil y cada 45 minutos levantarse de la silla para ir o al baño o a la fuente de agua o hacer una llamada por teléfono a la ventana y en ese momento que van allí, durante dos minutos tres minutos, hacer estiramientos. Muy sencillos para hacer estiramientos. Y a muchos de ellos, los dolores que venían de cervicales, de espalda, de caderas, solamente con eso les cambiaban wow. Por lo que hablábamos antes ¿no? de, de, de ese tejido facial que se adhiere y que hace que luego todo el movimiento esté muy limitado. Uh -huh. Entonces, esta es una pauta que nos puede ayudar.
0: Wow, genial. Y yendo un poco al, al ejercicio, al movimiento, eh, creo que, bueno, no sé, ahí ya corrígeme tú, que eres el experto, pero digamos que hay dos tipos principales de ejercicios, que es el aeróbico y el anaeróbico, ¿no? Eh, ¿Puedes hablarnos un poco de ellos y cómo encontrar un equilibrio entre los dos? Porque venimos hablando de equilibrio, con lo cual entiendo que habrá que buscar también un equilibrio entre ellos sí. dos. Sí.
1: Efectivamente. hay eh, las vías, ¿no? La, anaeróbico, aeróbico, al final hay distintas vías en las que tu, nuestro cuerpo consigue la energía, uh -huh. ¿vale? Entonces, uno es mediante el oxígeno y otro es sin oxígeno aeróbico y anaeróbico, ¿vale? Vamos al anaeróbico, ¿vale? El anaeróbico son aquellas acciones cuya intensidad o cuya demanda es muy alta, es muy exigente, vamos a ponernos en la, en la mente la imagen de... Yo siempre me gusta hablar de Usain Bolt, ¿vale? Es un esfuerzo súper corto, 10 segundos, a todo lo que le da la máquina. Todo lo que era la maquinaria, ¿vale? Esto es algo anaeróbico. ¿sí? Dentro de lo anaeróbico encontramos luego dos vías, ¿no? Porque lo anaeróbico, como no tira del oxígeno, ¿vale? No, no tiene en cuenta la, el oxígeno, va a tirar de dos sustratos energéticos, ¿vale? Uno de ellos va a ser eh, los fosfatos, ¿vale? Es que tengo aquí, los fosfágenos, perdón, tengo ahí la, la chuleta de, con, la, con la gráfica. Uno es los fosfágenos, ¿vale? Y otro es la, la glucosa. Pero de, de vía. Eh, la, la que tenemos a nivel muscular, ¿vale? Esta la vamos a utilizar de manera anaeróbica, sin oxígeno. ¿Qué sucede? Que como no hay oxígeno que nos ayuda a, a cambiar ese carburante para transformarlo en energía, esa transformación tan rápida va a producir desechos, ¿sí? Igual no suena el tema del lactato, ¿sí? El tema del lactato y otros otras reacciones químicas que se producen que son los limitantes por los que no podemos mantener esa intensidad tan alta durante okay. mucho tiempo. tiempo. Eso es lo anaeróbico, ¿vale? En el cajón del anaeróbico. Vamos al otro, al otro extremo, a la otra cara de la moneda y tenemos el aeróbico. El aeróbico son actividades en las que nos deja o que nos permite prolongarlo a lo largo del tiempo, pero, sin embargo, la intensidad no puede ser tan alta. ¿vale? La intensidad es más baja porque la vía aeróbica en la que la respiración, que es otro tema bastante importante, el tema de la respiración, la respiración y el oxígeno, juega a papel, no tiene capacidad para metabolizar demasiada energía por unidad de tiempo. Entonces, puedes mantenerlo a lo largo del tiempo, pero a una intensidad más baja. Okay. Ahora, ¿cuáles son los sustratos de los que tiras? Pues pueden ser dos. La, glu la glucosa, ¿sí? o los lípidos, o las grasas. Entonces, ahí ya viene cuando tu cuerpo, ¿de dónde tiras más? De, y por eso está también un poco de moda ¿no? el tema del interval fasting, del ayuno intermitente. Entrenar haciendo ayuno intermitente. Porque como tu cuerpo no tiene glucosa de forma inmediata para poder recurrir a ella como fuente de energía, cuando empiezas a hacer ese ejercicio, alerta, alerta, ¿de dónde sacó la energía? Pues tu cuerpo tira de la lipólisis, es decir, empieza a quemar grasas. Uh -huh. La quema de grasas es todavía más lenta que la de glucosa, pero en muchas ocasiones el sedentarismo que nos lleva al sobrepeso y al exceso de tejido adiposo, nos hace que queramos revertir esa situación de malos hábitos que hemos tenido y eliminar
0: esa grasa que tenemos corporal. Ok, ok. Por, ¿Es cierto por lo que tengo oído que el, digamos que la mejor fuente de energía es la, la grasa? Depende, para a ver, ¿para qué? Es decir...
1: Para, para, un deportista, para un deportista uh -huh. que, tiene que, que es explosivo, no, no le va bien. Okay. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, ¿no? Porque la grasa solamente se puede utilizar como sustrato por la vía oxidativa, por la vía aeróbica, uh -huh. ¿vale? La vía aeróbica tiene esa limitación. Nos permite mucho tiempo, pero no nos da un umbral muy alto de intensidad. Entonces... Hablo en, en mis deportistas, ¿no? deportistas de equipo, balonmano, fútbol, baloncesto, tienen que realizar acciones de sprint, ¿verdad? Son acciones de cambio de dirección, aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad. Esa energía para esas acciones de alta intensidad no se la va a proporcionar las las, las grasas. Ok, ok, ¿vale? entendido. Otra cosa es que la recuperación entre esfuerzos de intensidades bajas puedan ayudarse del tejido adiposo, eso sí. ¿Vale? Uh -huh. Pero los deportes de equipo normalmente son continuos o discontinuos y tiran de las dos vías, tanto de la oxidativa como la no oxidativa, de la aeróbica como la anaeróbica.
0: Ok, y entonces ahora para eh, quizá eh, extendernos un poco más en este asunto y, y también encerrándolo... Eh, algunos consejos y direccionamientos para mejorar y cuidar del ejercicio cuántas veces por semana tenemos que entrenar cuánto tiempo necesitamos cuál es el equilibrio entre ejercicio aeróbico y anaeróbico es decir todo el mundo debería entrenar los dos o es mejor enfocarse en uno etcétera más ya pensando en las personas que no son no se digan profesionalmente a esto qué nos dirías sí bueno
1: pues eh, antes de cuando estábamos off the record es, eh, mencionabas el libro que que te había gustado, que a mí me pareció también muy bueno, que es el de Atomic Habits ¿no?, de Hábitos Atómicos. Exactamente. El de Hábitos Atómicos. Y refiero a ello con esta pregunta porque, al final, el, de, no de, perdón, el movimiento, la actividad física, tiene que ser un hábito. Sí, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué sucede? Si solamente realicemos, vamos a, vamos a poner números, ¿vale? Si yo realizo dos sesiones a la semana de dos horas frente a cinco sesiones a la semana, o siete sesiones a la semana, de media hora, si un día mi hijo se pone malo, tengo reunión en el trabajo, tengo que ir a con el albañil a no sé dónde y falto al entrenamiento, si solamente tengo dos días y pierdo uno, si pierdo un 50% del trabajo, vamos a decir, del trabajo que hago para, para mi cuerpo, ¿vale? sí. de, de esa salud corporal. Mientras que si lo hago cinco o siete días a la semana, si pierdo uno de esos días, el porcentaje que pierdo es mucho menor. Sí. Estoy hablando para no profesionales, para, no, para gente que no se dedica al rendimiento. ¿vale? Entonces, entre realizar pocos días a la semana, durante mucho tiempo, hablo mucho tiempo, para mí es una hora y media, hora hora, hora y media, hora tres cuartos, dos horas. sí, O realizar sí. cinco, seis, siete días a la semana, 25 minutos, media hora, me voy al, al otro. ¿Por qué? Porque es más probable que a todos, a una persona adulta, le sucedan eh, imprevistos durante la semana y que alguna vez, alguna semana, perdamos esa sesión, ¿vale? Entonces, el cuerpo, además, se va a acostumbrar y se va a acomodar más a los beneficios que les, a los que les ponemos de manera habitual. Si solamente entreno lunes y viernes, ¿Sí? Mi cuerpo tiene el estímulo fuerte, pum, el lunes y hasta el viernes, nada, a recuperarte, a recuperarte de la leche que te he pegado, vale. Mientras que si lo hacemos a diario, el cuerpo va generando adaptaciones, se va acostumbrando a su nueva normalidad de los beneficios que le da el, 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 el deporte, la actividad física, que al final, ya no solamente el vernos bien, ¿no?, el, el gustarte, el por estar bien, sino... Los mayores beneficios que tiene de los mayores beneficios que tiene el, el, el ejercicio la actividad física es la respuesta o la respuesta hormonal que sucede en el cuerpo cuando cuando entrenamos uh -huh. o sea, al final las hormonas son facilitadores ¿no? antes hablábamos de, la, de los macronutrientes ¿no? bueno pues los micronutrientes también están por ahí debajo y las hormonas son las facilitadoras que hacen que en nuestro cuerpo sucedan reacciones sin ellas no van a pasar, ¿vale? Y nos afectan tanto físicamente como hormonalmente. Entonces, con el movimiento, con el ejercicio, con la actividad física, está demostrado que se segrega adrenalina, serotonina, oxitocina, un montón de ellas. Y además reducimos el que nos suena a todos, que es el cortisol. Sí, ¿Sí? Cortisol, que es el que va ligado a la depresión, al estrés, al estado letárgico. ¿Sí? Ese cortisol que muchas veces tenemos por las nubes solamente con movernos. ¿Qué sucede? Que hay veces que no nos apetece. Hay que darnos ese empujón de empezar a moverte porque a los 3-4 minutos de estar ya en movimiento, en actividad física, ya parece que el cuerpo ha cambiado de estado de pup, y empieza a funcionar. ¿Sí? Uh -huh. Y va todo muy ligado, tanto lo físico, lo mental, con lo energético. ¿Sí? Sí. No, sí he contestado un poquito?
0: Sí. Sí, sí, sí. No, y eh, volviendo okay. a ese equilibrio de, de aeróbico a anaeróbico, ¿qué, qué sí.
1: recomendarías? Eh... La mezcla, una vez más, balance. Tener un poco de todo, ¿vale? Lo que sí que hay que. Es cierto es que el anaeróbico no es para todo el mundo. Porque antes hablábamos que el anaeróbico, que es el que no va por la vía oxidativa, por la vía de la respiración, ¿vale? Es el de mayor intensidad. Okay. ¿Vale? Cuando yo me expongo a un ejercicio a una actividad física de mayor intensidad, ¿vale? El impacto o el riesgo es mayor. Por lo tanto, mi cuerpo tiene que estar adaptado. Es decir, una persona que lleva siendo sedentaria ocho años, que no ha hecho que está siempre en la oficina y de repente y tiene muchos beneficios, ¿eh? No tengo nada en contra de, pero de repente se apunta a CrossFit, sí. ¿vale? Y se va a, a CrossFit y empiezan a hacer rutinas desde el día uno a saco que aparecen ahí en solo tirados y nada, que queda muy bonito, luego no, en, sí. en redes sociales. Pero eso es más, dañi más dañino que beneficioso, hay que llevar una progresión. Entonces, una persona que no está familiarizada con la práctica deportiva, la exposición al ejercicio anaeróbico tiene que ser gradual, okay. poco a poco, ¿vale? Entonces, se tiene que orientar mucho más al ejercicio aeróbico, a un ejercicio continuo o discontinuo en el que puedes modular y jugar un poquito con la intensidad pero sabiendo que no te, vas a ir, no te vas a ir a ese techo de máximas intensidades, ¿sí? Okay, ok, Y por lo contrario, una persona que tiene experiencia, que está habituada, que tiene una carrera deportiva eh, detrás, se puede exponer mucho más habitualmente al ejercicio anaeróbico que una persona que no. Sabiendo que el ejercicio anaeróbico normalmente es el que... Sí es cierto que, es, que va a generar más beneficio, ¿vale? Por, por la sobrecompensación que llamamos después, ¿vale? Se llama el EPOC, el, cuando tu cuerpo acaba de hacer ese ejercicio de alta intensidad, sí. es un mecanismo de defensa, ¿vale? Es un mecanismo que tiene el cuerpo para defenderse, es decir, tu cuerpo está en una señal de alerta, porque le has metido una leche de intensidad, que aunque pares de hacer ejercicio, tu cuerpo sigue gastando más calorías, más energía, está en un estado de defensivo es un wow. estado de protección ¿vale? mm -hmm. entonces cuando tú todavía cuando tú estás en su casa de tu casa que tú ya has acabado tu cuerpo todavía está consumiendo más por si acaso, a ver qué pasa ¿Vale? es uno de los beneficios un poco así para que nos entiendan los que nos escuchan, de los sí. beneficios que tiene el anaeróbico, pero también esto conlleva que los impactos son mayores, que las contracciones son mucho, a una velocidad mucho mayor, entonces el riesgo de lesión también se incrementa entonces, por eso es lo que decíamos, que hay que tener un control para
0: esto. Wow. ¿Vale? Súper interesante. Bueno. Uh, antes de cerrar el tema de, de ejercicio, movimiento, ¿quieres comentarnos alguna cosa más que te parezca importante?
1: Eh, me has preguntado antes y me he puesto a hablar y se me ha olvidado comentar: <risa> el tema de. Vale, esta es la práctica deportiva, ¿no? Y, sí. Pero este es el, el, el bloque, el cemento, pum. Vale, pero qué pasa antes y qué pasa después? ¿Sí? ¿Cómo empiezo a hacer deporte y cómo termino de hacer deporte? O de ejercicio, actividad física, ¿vale? La introducción a la sesión. En función de qué tarea vaya a realizar aeróbica, anaeróbica, tendré que eh, prepararme o activarme o iniciarme de una manera y tendré que finalizar de otra. Ahora está muy de moda y me parece muy bien y me parece muy útil el tema de los foam rollers, ¿vale? Los foam rollers son esos rulos, esos rodillos que se ponen en el suelo que en lugar de estirar, ¿sí?, te tumbas y empiezas a rodar por encima de ellos. No sé si visualizamos un
0: poquito. ¿Tienen relieve? Tumba?
1: Sí, hay muchos que tienen relieve porque ya se ha empezado a desarrollar ¿no? y hay muchos más también, pues esos estudios que demuestran que los de con mayor relieve tienen unos efectos, con menor otro, con mayor fricción tiene un efecto, con mayor velocidad o menor tiene otro efecto. Entonces, ahora es un mundo, el tema de, del foam roller, ¿no? De, se llama liberación miofacial. es ese tipo de, de metodología de activación o de parte final porque se usa tanto al principio como al final. Pero este rulo ¿Qué? que vemos que se utiliza, eh, target eh, va, se, se enfoca directamente en lo que hemos hablado antes, del sistema facial. Todo el tema del rulo actúa sobre el sistema facial. Okay. ¿vale? Está ayudando a que ese líquido, esa superficie facial se desadiera ¿vale? y que aumente también la temperatura y que se pueda facilitar una práctica óptima. ¿Vale? Entonces, ¿eso Esto sería es antes? Se puede utilizar antes y se puede utilizar después. Okay. Antes, vamos a decirlo así a grosso modo, antes sería de una manera la fricción sería fuerte ¿vale? y la velocidad de ejecución sería rápida, okay. ¿vale? Esto sería para una activación, mientras que después la fricción sería suave y la velocidad de ejecución sería lenta, okay. para ayudar vuelta a la calma. Entonces, en función del ejercicio que hagamos, necesitamos una iniciación para la tarea y una finalización de la tarea, ¿vale? Porque muchas veces lo mismo, como vamos con la hora justa, de que tengo una hora porque tengo que ir a no sé dónde, pues intentamos alargar la parte de entrenamiento pues los 59 minutos. 59 minutos, ¿sí? ¿sí? Es mejor acortar un poquito esa parte principal y dedicarle, nada, cinco minutos, si estamos hablando de una hora, dedicarle cinco minutos a hacer movilidad al principio y cinco minutos para la vuelta a la calma al final. Y solamente dos ideas, ya, y ya cerramos esto, dos ideas. La parte inicial del principio, que sea orientada a la movilidad, los estiramientos que teníamos antes, que nos enseñaban en la escuela, ¿vale? uh -huh. los estiramientos uh -huh. estáticos deben ir colocados al final. Al principio de la sesión deben ser estiramientos dinámicos, dinámicos, nada, nada que sea estático, ¿vale? El dinamismo nos va a permitir ir aumentando, ir mejorando el rango de movilidad articular, nos va a facilitar la tarea deportiva, la tarea de actividad física posterior y luego al final ya vamos a lo más estático, ¿vale? Lo, est lo estático que nos va a ayudar un poquito a volver a recuperar la longitud muscular por la contracción que hemos realizado durante el entrenamiento y nos va a ayudar a reducir temperatura, a órganos de, bueno, distintas... Sin tres factores.
0: Okay. ¿Y, ¿Y esto sería para cualquier tipo de actividad física que, que realicemos?
1: Sí. sí, por ejemplo, si vamos a, a tareas físicas de muy baja, in, muy baja intensidad, no quiere decir que no tenga beneficio. Por ejemplo, tanto ideas, pilates, yoga, estas tareas no hace falta esa parte introductoria o esa parte final porque en sí lo que es el grueso de la sesión va orientado a esto. Uno de los beneficios, los grandes beneficios que tienen estas dos son ese control postural, volver a recuperar esa calidad del movimiento, aumentar el rango de movilidad articular. Entonces, para ese tipo de tareas, pero una persona que se pone en la cinta, una persona sedentaria que se va a poner en la cinta de andar a caminar a un ritmo que para esa persona es exigente, también debería hacer una preparación pre y una vuelta a la calma post.
0: Okay súper importante, interesante, no, no sabía, a ver, siempre lo había escuchado, ¿no? Eh, sí. Que era importante, pero eh, no, no entendía por qué. Para mí, por lo menos, ha quedado muy claro. Bueno, pues nos vamos, eh, si quieres, a la última parte, que es el descanso. Vamos a por ello. Eh, ¿Por qué es importante el descanso eh, en el condicionamiento físico y, y bueno, en general, ¿no? Bueno, pues, en
1: eh, el primero, el condicionamiento físico, en los deportistas. Es importante porque el descanso es donde el deportista mejora. ¡Pum! Y ahora es cuando lo hemos liado, ¿no? Sí, sí. No, pero si el deportista mejora en el entrenamiento. No, 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 no. En el entrenamiento es donde machacamos al deportista. ¿vale? Vamos a ponernos una línea horizontal ¿vale? donde el deportista, su estado, durante el entrenamiento baja por debajo de la horizontal. ¿Por qué? Porque le hemos sometido al estrés que hemos mencionado antes. El entrenamiento es un contexto de estrés. Estamos machacando a su organismo. ¿Sí?
0: Pero esto, esto no solo para, para el profesional, también para cualquiera, ¿no? Okay.
1: Para cualquiera, okay. para cualquiera, ¿vale? El entrenamiento lo que te está haciendo es, si tú te exiges, o bueno, no te exiges, sino cuando vas a hacer actividad física, sudas, te, te resulta exigente, no es fácil muchas veces, ¿no? Sí. Ese estado de eh, donde tú te expones o te sometes a ese estrés, ¿vale? En forma de movimiento, está generando que tu cuerpo esté en alerta. ¿Vale? Mm. Estás gastando energía, estás deshidratándote que hemos mencionado antes, pues estás perdiendo líquidos, estás... Tu cuerpo está en un estado de, de, de catabolismo que se llama catabolismo de destrucción. Tu cuerpo está destruyendo, ¿vale? Wow. Partes buenas, partes malas, está, se está destruyendo, sí. ¿vale? ¿Qué sucede? Eso es durante el entrenamiento. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque hacemos un entrenamiento dentro de unos valores, otra vez, normales, equilibrados, de balanza. ¿Por qué? Porque ese, ese estado de entrenamiento que hace que bajemos por debajo de la horizontal, cuando al cuerpo le damos el descanso, que es lo que queremos hablar ahora, el descanso, se produce la supercompensación. Okay. Para prevenir, el cuerpo es listo y dice, joder, como venga esto otra vez, va, va, la, la hemos liado. Entonces, ¿qué hace? En vez de recuperarse al mismo nivel que estaba anteriormente, se recupera, si hacemos un descanso óptimo, un poquito más. Y sube un peldañito más. Mm. Entonces, ¿qué sucede? Cuando lo volvemos a exponer al mismo estímulo, vuelve a caer por debajo de la horizontal. Pero ya no cae tan abajo. ¿Por qué? Porque está un peldañito más arriba. Y entonces, vuelve a subir un, un peldañito más cuando le dejamos el descanso. Entonces, el descanso es donde el deportista mejora. ¡Guau! Wow. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener en claro. Luego, hay muchas variables, la progresión de las cargas, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero esta es la idea real, ¿vale? Es la idea real. Por eso el deportista del entrenamiento, mi jugador, pierde 2,5 kilos en un entrenamiento. Sí, sí. Por el estrés al que está sometido y el esfuerzo y las demandas de la actividad física son tales que su cuerpo destruye, 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 destruye. ¿Vale? Y luego tiene, necesita descansar, necesita recuperarse para volver a estar mejor.
0: bueno. ¿Vale? bueno. Eh, yo no sé, ahora mismo tengo esta idea en la cabeza, no sé si es verdad, pero creo que eran los, eh, los corredores de Fórmula 1 pierden hasta 6 kilos por carrera.
1: Correcto, correcto. correcto. Sí, sí. Qué y, y estos también, pues bueno, eh, yo no soy un gran seguidor de la Fórmula 1, pero sí que sé que llevan ¿no? su propia hidratación durante la carrera. Sí. La hidratación de, de los deportistas no es solamente agua, sino que también llevan electrolitos, sales minerales, que ayudan a intentar retrasar lo máximo posible la aparición de la fatiga, ¿vale? Por esa pérdida de electrolitos que facilitan la tracción muscular.
0: Y volviendo a este asunto rápidamente de la hidratación y en el deporte, estas bebidas como Aquarius, Gatorade y ¿qué nos cuentas de ellas? Tenía
1: miedo que me preguntases. Bueno, pues...
0: Si quieres lo dejamos, ¿eh? si no te sientes cómodo lo dejamos. No,
1: no, 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 no al contrario, al contrario. No, me, no, no, tengo, no son sponsors míos. Okay, okay. Pero tampoco creo, quiero crearme enemigos. Sí. Pero sí que es cierto que al final son bebidas comerciales, ¿no? Y es un poco el problema, que, no el problema, sino el, ese peligro de lo comercial, ¿no? Hasta qué punto es bueno, o hasta qué punto estamos buscando vender y ese beneficio, ¿vale? Tanto Aquarius como Powerade como estas bebidas que hay de deportistas, no son para deportistas. ¿Vale? son sí que llevan ese componente, esos componentes vale esos nutrientes eh, que el deportista está perdiendo y que necesita reponer eso los tiene por eso son para deportistas sí. lo que no te cuentan son toda la azucaca que te ponen mm. todo el azúcar que te ponen y eso es lo que no nos viene bien o es lo que no queremos claro, ¿qué sucede? al deportista el azúcar le gusta al deportista, al niño al adulto, a ti y a mí nos gusta sí. porque el azúcar es, es adictivo, sí, sí. es ahí. Entonces, el deportista la quiere, ¿vale? Pero se pueden elaborar bebidas en las que tienes bicarbonato sódico, o sodio, o potasio en la bebida que son prácticamente insaboras, ¿vale? Uh -huh. Y que el deportista puede beber para reponer completamente los, eh, las necesidades de, que se producen durante la competición. Es más fácil comprarlo, tenerlo, toma, ya está, punto. Y lo que te digo, es fácil, tiene buen sabor y al final pues eh, tiene su efecto, ¿no? Todo el marketing y toda la publicidad hace su efecto.
0: No, porque a pesar de, de esos azúcares, quiero decir, los equipos profesionales las compran y se les ve. Yo quiero decir, a veces he visto un partido de baloncesto o de fútbol y he visto a los deportistas cuando van al banquillo y tal, cogen una bebida de estas y, y, y beben. Sí. 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 Bueno. <risa> eh, volviendo al tema del descanso. Nos has explicado por qué es importante, súper interesante eso. Eh, y ahora, para, digamos, cerrar este asunto, nos puedes dar algunos consejos, direccionamientos para mejorar nuestro descanso. Eh, tanto técnicas como ejercicios, tiempos, horas de descanso. Antes has hablado de, del tipo de sueño REM, fases, en fin, un poquito en general. Eh, sí. No solo pensando en el condicionamiento eh, físico, sino también para nuestro día a día.
1: Vale, sí. Eh, pues antes estábamos, todo lo que mencionábamos era relacionado con el deporte, ¿verdad? Sí. Lo que hemos mencionado hasta ahora del descanso. Vale, para una persona normal, eh, ¿cuántas horas? ¿Cómo dormir? Eh, el ritmo circadiano, seguro que a mucha gente le suena, ¿sí? Sí va relacionado un poco con el tema de las energías, procesos fisiológicos, estados de ánimo, y están relacionados estrechamente con, con la luz del día, con el tema de la luz y la noche. ¿vale? Entonces, los ritmos circadianos marcan, o más que marcan, predisponen mucho al tema del descanso. ¿Vale? Entonces, por eso que antes hablamos que aquí en, en Alemania hay, hay pocas horas de luz que afectan el estado anímico, que todo esto... Tiene un papel importante. El sueño debe estar vinculado a esas horas de, de, de oscuridad. ¿vale? ¿Cuál es el margen? ¿Cuál es el margen de dormir? Eh, precisamente hay un, hay un libro que leí hace poco, que es el... Imagino que en español será por qué dormimos, ¿no? Es Why, mí, we, sí. why, we, sleep, why bueno. we Sleep. Es increíble. Sí, sí, sí. Eh, te abre los ojos porque, claro, las necesidades, que lo sabemos, pero te lo explica científicamente, te da el porqué las necesidades de un adolescente del descanso son distintas que las que puede tener mi madre, por ejemplo, o yo. Sí. ¿vale? Porque su ritmo circadiano y su reloj biológico van a distintos tiempos. Entonces, para una persona adulta estaríamos hablando de una ventana de dormir de un, entre unas seis, ocho horas. ¿sí? Hay gente que con seis horas está como una puleta y hay gente que con ocho horas nada. Dormir hemos dicho hablando en las franjas de oscuridad, ¿vale? No es lo mismo meterte a dormir a las 10 de la noche y dormir 8 horas de 10 a 6 de la mañana que meterte a dormir a las 12 de la noche y dormir de 12 a 8 de la mañana. El cuerpo no regenera igual. A pesar, porque de, a no... pesar
0: de que no estés expuesto a luz, quiero decir, bajar la persiana y esté completamente a
1: oscuras. Es. Efectivamente, porque el reloj biológico, sí, durante el descanso, hemos dicho antes, durante el descanso el deportista... Es donde se recupera, ¿verdad? Es donde se regenera. Sí. Vale, nosotros, aunque somos, no somos deportistas o somos muy amateurs, también nos regeneramos durante el descanso. Sí. Y el cuerpo es como un, tiene un ordenador interno. Ese ordenador interno es el reloj biológico. Uh -huh. Entonces, vamos a ponerlo hasta, de esta manera: de 2 a 3 de la mañana, vamos a decir, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo para que lo podamos entender. De 2 a 3 de la mañana, el sistema renal se va a regenerar. Sí. Si Estás en fase REM de sueño. Fase REM, vamos a decir que es un sueño muy profundo, ¿vale? No solamente dormir, sino caer dentro del sueño profundo. ¿Vale? ¿Qué sucede? El sueño, para entrar en la fase REM, tú no te echas a la cama, te caes dormido y entras directamente a la fase REM, no. Tu cuerpo necesita un tiempo de estar dormido para poder acceder a esa fase REM. ¿Vale? Okay. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que desde que te duermes hasta que accedes a esa fase REM, pasan dos horas, ¿sí? Okay. Y, a, y a las dos horas entras en la fase REM y es donde la fase REM se empieza a regenerar el organismo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Si hemos dicho que mi reloj biológico le dice a mi cuerpo que mi sistema renal se regenera de dos a tres, si yo me meto a la cama a la una de la noche, hasta las tres de la noche, ¿sí? Si yo me meto a la a una de la noche a dormir, hasta las tres no he caído en fase REM, ¿verdad? Estamos diciendo esas dos horas. Sí. Vale. Se ha pasado mi fase de regenerar el sistema renal. ¿Qué sucede? Que ese día tu cuerpo dice, adiós, hoy no regenero.
0: O sea, que se salta el entrenamiento.
1: Se salta, se salta esa regeneración. Sí. vale Entonces, digamos que el cuerpo va, va por partes. En cada, en cada fase del sueño, regeneras un sistema. Sistema endocrino sistema renal, sistema pa, 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 pa. ¿Sí? Okay. Entonces, por eso es tan importante que el sueño, no solamente la duración, la cantidad, sino el momento, ¿vale? ¿En qué momento te metes a dormir? ¿En qué momento tu cuerpo accede a las fases de sueño en las que son regeneradoras o reparadoras? Eso es importante. Y para poder propiciar, entrar en ese sueño y poder dormir bien, esto que tenemos tú y yo ahora mismo delante, no nos ayuda, ¿no? La luz azul. Que Sabemos que yo creo que cada vez somos más conscientes del tema de la luz azul, sí. el, modo, el modo noche este que se puede poner, pero bueno, también hay gafas también anti-luz azul, porque la luz azul, eh, sabemos que lo que hace es... La luz azul que recibimos de las pantallas, eh, digamos que corta la segregación de melatonina, uh -huh. ¿vale? La melatonina es una sustancia que segrega a nuestro cuerpo que lo que hace es llevarnos a ese estado de dormir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy mirando la pantalla, la melatonina no se está segregando a mi cuerpo. Por lo tanto, cuando dejo la pantalla, no tengo sueño, no tengo sueño, no tengo sueño. ¿Por qué? Porque no tienes melatonina. Tu cuerpo no ha podido segregar por la luz azul, ¿vale? Entonces, esto también afecta al descanso. Es una de las cosas que decíamos, ¿no? ¿Cómo podemos...? Pues esta es una de las cuestiones más importantes, luz azul. Yo intento que... Pero es muy complicado cuando mis jugadores decirles, oye, o con gafas, las gafas especiales que no tienen luz azul, o intentan no entrar en la cama con el móvil para intentar descansar bien, para poder luego no dar mil vueltas. Luego, pues, eh, las pautas que, son, que conocemos, ¿no? Intentar dormir en, en máxima oscuridad la máxima oscuridad posible, sí. intentar que la habitación no esté demasiado eh, cálida, es decir, un poquito, un poquito más fría, es mejor para poder caer dormido, ¿vale? Luego con el edredón o, o con la manta se puede. Pero bueno, hay muchas... Es interesante porque el sueño cada vez... Empezamos a saber más cosas, pero lo mismo. No, no nos han enseñado eh, a cómo dormir bien, o el por qué, o el para qué. Entonces, sí, sí. son cosas que dices, ahí va, si, si lo entiendes, si entiendes el por qué es necesario, igual le prestas más atención e intentas, intentas tener mejores hábitos.
0: Sí, eh, al final es una cuestión de hábitos, ¿no? Yo eh, siempre he tenido muchos problemas para, para conciliar el sueño eh, y en los últimos meses eh, he seguido algunas pautas, por ejemplo, todo el tema de, de la luz azul, intento cuidar, lo que pasa que al final, como dices, es muy difícil. Si no es el ordenador, es el móvil, si no es el móvil, es la televisión, si no... Y ya no es tú, porque dices, bueno, yo no voy a ver nada. Y de repente, con la persona que estás conviviendo, ¡mira este vídeo! Totalmente. <risa> ¿no? Y, y una, una de las cosas, por ejemplo, que he hecho es liberar mi cuarto de todo dispositivo electrónico. El móvil lo no, dejo bueno. fuera del cuarto también cuando voy a dormir. Sí. Y ha mejorado mi, mi calidad de sueño con, con este tipo de cosas.
1: Pues me ha dado un montón. Y, de hecho, te diría, eso, que estás ahora con muchas pantallas, Israel. Sí, sí. Si no las has sí. probado, prueba el tema de las gafas.
0: La verdad que me las quería comprar. Las he visto, lo que pasa es que, que son un poco caras, pero, pero sí...
1: Hay de, hay de todo, ¿eh? Es decir, al final, eh, pues, lo, lo mismo, ¿no? No hay que cogerse la top, top gama, sí. pero una gafa normal ya te reduce mucho la... El filtro de, de, luz de luz azul. Entonces, hay gafas, pues eh, no sé cómo estar allí, pero hay gafas que son asequibles, no hay que irse a las que valen 200 euros aquí con las de 50 o 40 euros, ya tiene un buen efecto. Bueno. Pero esa es, esa es una muy buena pauta. Y para la gente que sufre o que alguna vez sufrimos de lo que dices, no? de meterte a la cama y de no poder dormir, porque tu cabeza brrr, va a mil, intentar ya no solamente no. Estar con luz azul sin intentar, si es posible, dejar de trabajar psicológicamente al menos una hora y media, una hora antes de meterte a dormir. Es decir, no estar planificando lo que tienes que hacer mañana, contestando emails justo antes de irte a la cama. Intentar dedicarlo, pues, lo que dices, o para estar con la persona que convives o para leer en papel, que todavía hay libros de papel.
0: Y, o... y, y okay, por ejemplo, estos libros electrónicos, eh, ¿también luz azul?
1: Eh, los, los de iPad
0: no iPad o porque de... un tablet al final sí el, los Kindle por ejemplo que son esos eso no tienen
1: luz azul ah ok eso no emite luz azul por eso porque como tiene el, el de este es diferente no, vamos que yo sepa no emite luz azul ¿eh? igual ahora alguien me escucha y me dice que sí pero que yo sepa no emiten luz azul por, precisamente por eso porque la sensación del papel o de la sensación que recibes es completamente diferente
0: ok, okay.
1: y luego también eh, una cosita es para el tema de dormir hay bueno ahora la tecnología nos está dando de todo, ¿no? Uh -huh. Hay aplicaciones o hay audios eh, que nos pueden ayudar a esa relajación o a, esa, o a iniciar ese sueño, hábitos de, de sueño, que son bastante interesantes. Eh, aplicaciones, hay muchas, para poder, pues eso, guías de meditación, o historias para dormir o, o ruido blanco, que se llama, para poder intentar favorecer esa entrada de, de, del sueño.
0: Esto, estos sonidos de determinada frecuencia eh, funciona, ¿sabes? ¿Algo sobre eso?
1: Los científicos dicen que sí. Es decir, al, eh, lo mismo que hablábamos antes, que somos todos reacciones químicas cuando hablábamos de las hormonas, eh, sí. tiene una, una importancia brutal el tema del cerebro y la, la amplitud de onda cerebral cambia mucho con nuestros estados anímicos. Sí. ¿vale? Entonces, sí. Nuestros estados anímicos están muy estrechamente relacionados con nuestro estado intelectual, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando es el huevo o la gallina, cuando tu amplitud de onda o el tipo de onda que tu cerebro en, en tu cerebro está dominando es de un tipo, tu manera de sentirte, de actuar, va a estar relacionada a ese estado de onda, ¿vale? Entonces, este ruido blanco, que hablamos, este sonido, ¿no? que, que hablamos para dormir, sí. eh, favorece Favorece que la amplitud o la longitud de onda sea la adecuada para caer y conciliar el sueño. Ok. Eso es lo que dicen los estudios. Yo ahí ya...
0: <risa> ok. Bueno, <risa> eh, creo que lo que tenemos que hacer es lo que hablamos al comienzo. Lo cogemos, lo experimentamos si nos funciona, ok. Y si no, pues oye, a otra cosa. Bueno, Roberto, eh, antes de cerrar el tema del descanso, ¿quieres aportar alguna cosa más? ¿Algo que te parece importante que no hemos mencionado? ¿Estás conforme? <risa>
1: Hablo un montón, así que no sé si hay alguna Si hay algo que quieras preguntar, si no, yo creo que más o menos hemos cubierto bastantes
0: cosas. Ok, genial. No, por mi parte, súper satisfecho. Eh, sí que te voy a hacer una serie de preguntas finales que ya no tienen exactamente que ver con, con el asunto que, venido, que hemos venido a tratar. Es algo más de tu experiencia personal eh, y, y de tu camino, ¿no? De tu trayectoria. La primera de ellas es. Eh, Puede ser también de lo que hablamos hoy, ¿no? Pero ya que Torres Academy al final es, es una escuela y, y nuestro, nuestra área es la educación, eh, quizá mmm, para quien más impacta la educación, a pesar de que es para todo el mundo en todos los momentos de la vida, es para los más pequeños, ¿no? Y mmm, eh, mi pregunta es, ¿qué les dirías a los padres? Eh, o a los educadores, profesores... En fin, que, que tienen a los más pequeños a su cargo. Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías, qué les recomendarías? Oye, deberías preocuparte en enseñarle esto desde pequeño. Igual son muchas cosas, pero no sé, algo que se te venga a la cabeza que, sobre tu trabajo, sobre tu trayectoria. Que...
1: Hay... Ahí... Sí que es cierto que, la, bueno, eh, hemos tenido la misma educación, ¿no? Eh, cuando somos más o menos de la misma generación hemos tenido sí. la misma educación y yo creo que hay muchas cosas que se hacen bien, pero hay otras que se, que se, se pueden mejorar mucho. Uh -huh. Sobre todo a, a nivel de metodología, yo creo que, bueno, en los últimos años empieza a evolucionar un poquito más gracias o por culpa, no sé si gracias o por culpa de las tecnologías, empieza a cambiar un poco. Pero yo eh, diría que el educador, llámalo padre o profesor, tiene que ser un poco crítico con lo que va a intentar el conocimiento que va a intentar eh, trasladar a, a los niños o a, o a la persona a la que está a cargo. ¿vale? Eh, lo que quiero intentar decir aquí es que muchas veces damos por sentadas cosas que nos han dicho que son así, que hemos leído que son así y tira para adelante millas. No estoy hablando de conspiraciones ni de cosas por el estilo, pero sí que tenemos que tener un espíritu crítico, ¿vale? No de, de esto de porque se ha hecho así toda la vida y punto. No, ¿vale? Hay cosas que se han hecho así toda la vida y tienen que seguir funcionando y hay cosas que no. Entonces, el poder contrastar o el poder el, el ser, tener esa inquietud ¿no? para, para informarnos y, y saber el porqué de las cosas va a hacer que ese espíritu crítico con uno mismo lo pueda trasladar. A, la, a, a los demás. ¿verdad? Es un poco, yo creo, eh, Israel, lo que estás haciendo tú aquí, en, uh -huh. con, con tu escuela, eh, con, tu, con esta formación, con esta academia, Ese espíritu crítico que te ha llevado a ti a decir, oye, eh, ¿y esto? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Por qué es así? Tú tienes ese espíritu crítico y ahora lo intentas trasladar, intentas transmitirlo a los demás, ¿sí? sí. Intentas compartirlo. Entonces, el formador, el profesor, el padre, tiene que, yo creo, no lo sé, debería ser igual. Sí. Debería no ir a la sota caballo y rey, y para adelante.
0: Sí, yo, yo creo que en, en este sentido, no eh, a veces, eh, no sé, creo que el ser humano en general se empeña por buscar una verdad absoluta. Y, y se olvida de la abstracción de, de la vida en general eh, y, y a veces eh, creo que corremos el peligro sobre todo cuando nos ponemos un poco técnicos en las cosas y vamos algo más como la ciencia ¿no? que nos dice, ah, hay estudios que dicen que comprueban que espérate, porque yo que sé, hace 60 años los médicos decían que fumar era bueno <risa> sí. y, y, y así en, to en todos los campos de la ciencia es decir, yo por ejemplo eh, soy, soy fan, pero soy amateur en, en la astrofísica, me encanta la, la astrofísica, yo leo un montón de artículos, veo muchos sí, vídeos sí. y, y es un área que de un día para otro se están contradiciendo, sí. eh, es decir, o sea... El Big Bang, por ejemplo, ahora con el nuevo telescopio James Webb, parece ser que, que el Big Bang no es así la teoría que tantos años llevamos insistiendo, y que el universo es mucho más viejo de lo que pensábamos, etcétera. Entonces, es desafiador porque, por supuesto, a ver, nos gustaría tener certeza de algo, eh, pero la verdad es que no tengo certeza de nada, ¿no? El famoso dicho, solo sé que no sé nada. Eh, sí. entonces yo sí estoy súper de acuerdo contigo realmente tenemos que tener un espíritu crítico y, y cuestionarnos lo que sabemos y también pues eso, no tomarlo como una verdad absoluta, me parece, me parece muy, muy bueno
1: y, y sobre todo ya es y también para, en línea con esto es ser lo suficientemente humilde para saber, y a, no, no saber sino aceptar que te equivocas sí porque al final eh, el, es una de las ¿no? de las cosas de equivocarte al final equivocarte es como vas a aprender y sabiendo lo que haces mal vas a estar más cerca de hacerlo mejor la próxima vez pero no pasa nada eh, equivocarse todo el mundo se equivoca pero hay que yo creo que es algo que por lo menos en mi experiencia me ha costado tiempo de decir bueno oye me he equivocado ¿no? no pasa nada lo reconoces aprendes de ello te levantas
0: y sigues así es bueno nos hacemos viejos es más fácil cuando te haces viejos sí, sí. debe ser eso <risa> Bueno, oye, otra pregunta. Eh, ¿Cuál dirías que es la lección más valiosa que has aprendido a día de hoy? ¿O una de las más valiosas?
1: Pues... quizás eh, eso también. Pues mira, pues, pues precisamente en línea lo que te, te acabo de comentar de, de, No hay problema por equivocarse. Yo creo que igual eso al hacerte... Cuando pasan los años, vas viendo que el, que el ego te lo vas dejando atrás, ¿no? Es decir, al principio parece que cuanto menos sabes, más crees saber, ¿no? Sí. Más crees saber y yo, 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 ego, tal. Bueno, igual no es así. Y, y saber, ser consciente de que ese ego no nos, no, no nos hace ningún bien y el poder eh, asumir los propios errores, el poder asumir los propios errores, aprender de ellos y no esconderlos. Tampoco hay que airear los trapos. Eh, mira, no, no es eso. Pero yo creo que esa es una de las lecciones que que voy aprendiendo en el día a día.
0: Genial, genial. Bueno, y para cerrar, eh, recomiendanos una película, un libro que te haya parecido interesante y que obviamente tenga que ver un poco con desarrollo personal. Quiero decir, Jurassic Park está sí. muy bien, pero... Sí.
1: <ríe> vale, te digo, eh, para mí es uno de los pilares que le hace lo mismo, pues, todos tenemos un libro, ¿no? Que te hace un clink y te hace cambiar un poco. Para mí fue de Robin Sharma eh, empecé con él Con un libro muy sencillo Que fue El monje que vendió su Ferrari Seguí leyendo algunos de él Pero el que para mí Dio un poco el golpe encima de la mesa para cambiar Fue el libro de El club de las 5 de la mañana El club de las 5 AM. Buenísimo, buenísimo y, y para mí es top Totalmente recomendable
0: Genial, sí, sí, a mí me encanta ese libro también ¿Sí? De hecho, el eh, Bueno, hemos estado hablando bastante de hábitos eh, Los hábitos eh, se, todo Toro Academy se fundamenta en los hábitos. De hecho, el primer curso que hemos desarrollado eh, es para la creación de buenos hábitos y para deshacerte de, de los malos. Y Ajá. dentro de ese curso hay bastantes cosas de ese libro.
1: Vale, vale, vale. Pues mira, es, <risa> es, es muy potente ¿eh? el, el de Robin Sharma. Que luego también ves, eh, lees libros de crecimiento personal o de ayuda o como quieras etiquetar, ¿no? De distintos autores... De Ryan Holiday, de Jay Shetty. Y es interesante que con distintos eh, paquetes, con distintos envoltorios, pero muchos tratan la misma esencia. Sí. La esencia es muy similar. ¿sí? Luego, hay que cada uno lo hace suyo de una manera. ¿no? Cada uno le da su perfil, cada uno le da su, su matiz. Pero es curioso que que digamos que, lo, que la gente importante, vamos a decirlo así, vamos a entrecomillarlo, ¿no? Trabajan con esos mínimos, con esos básicos.
0: Sí, sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Bueno, Roberto, eh, vamos a cerrar ya. Eh, últimas palabras. ¿Quieres comentar alguna cosilla antes de, de despedirnos?
1: He estado muy a gusto hablando contigo. Espero que <ríe> se haya entendido algo de lo que tengo por dentro de la cabeza. Y, y un placer y no te, bueno, te lo deseo, pero seguro que, que Toro y Academy va a ir a tope.
0: Bueno, vale, pues muchas gracias Roberto. Eh, nada, cerrando ya, recordamos que eh, si queréis seguir el trabajo de Roberto, conocerlo un poquito más, lo podéis seguir en las redes sociales, Instagram, en Twitter, en, Re, eh, ¿cómo querá? Ready Personal Trainer. Personal ¿verdad? Trainer, okay. sí, correcto. Lo podéis encontrar. Eh, nada, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. De hecho, que sepas que estás eh, súper invitado para venir más veces si lo quieres. Y gracias también por todos estos conocimientos. Creo que, que son muy valiosos. Lo, los podemos aplicar a nuestra vida. Así que, nada, un placer tenerte aquí. Y nada. Eh, gracias también por ver este programa espero que, que os haya gustado eh, si es así, pues nada, darle un, un like también, compartirlo con alguien que creáis que todo esto le puede venir bien y nos vemos la próxima semana, así que nada, muchísimas gracias, un abrazo a todos y hasta la próxima chao chao esto ha sido todo por hoy, puedes encontrar este y otros episodios en toroizacademy.com. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Si no es esto lo que quieres, entonces, ¿qué es? Torrid Academy, tu mejor versión.